0: Leute, so, ihr und Oliva sind wieder back am Start. Juhu. Yes, es ist wieder soweit. Äh, die erste, ne, ja, beziehungsweise ne, die zweite Folge im neuen Jahr. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ähm, ja, hattet nicht allzu so einen großen Kater am ersten. Also äh, ich weiß ja nicht, so ich glaube, bei dir sah es auch nicht so gut aus, aber ich lag wirklich, ich lag den Ganzen. Tag, also den ganzen 1. Januar lag ich einfach im Bett und konnte nicht aufstehen, weil ich immer, wenn ich aufgestanden wäre, hätte ich mich einfach übergeben. Und deswegen wirklich konnte ich mich kaum bewegen, mir war so übel. Und ich lag einfach wirklich, ich habe das Bett, glaube ich, ganz, ganz am Anfang einmal verlassen, um irgendwie nach dem Aufstehen auf Toilette zu gehen, aber dann bin ich wirklich bis 16 Uhr oder 18 Uhr oder sowas im Bett geblieben. Ja, fand oh, ich so geil. Das ist natürlich nicht so gut. Ne? Ich bin tatsächlich... Ähm ein bisschen zu positiv ins neue Jahr gerutscht, <lacht> würde ich mal so behaupten, weil ähm, ja, Silvester an sich war sehr wild, da können wir auch später nochmal, der Gossip wird Regeln, sage ich nochmal. <lacht> nee. Ja, aber dann zwei Tage später ähm, habe ich einen Schnelltest gemacht und hatte Corona. Ja, beziehungsweise habe gerade Corona, also ich bin derzeit in Quarantäne. Ähm, mir geht's auch oh nicht so Bombe, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist irgendwie okay, es ist irgendwie komisch, also es ist so ein bisschen seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die Symptome, aber man merkt irgendwie, dass man geimpft ist so oder ich bin halt geimpft und ich. man merkt das so ein bisschen, weil man hat irgendwie alles, aber so leicht irgendwie und was ich halt vor allem habe, ist halt so schwach und so fühlen und das ist halt ein bisschen bescheuert, weil von uns vier Mädels, wir reisen ja zusammen gerade, haben jetzt halt zwei Corona und zwei nicht und jetzt müssen wir halt die ganze Zeit mit Maske rumlaufen. Und ah, jetzt haben wir auch dem Gesundheitsamt hier Bescheid gesagt, bzw. wir haben halt einen PCR-Test gemacht, der arschteuer war. 130 Dollar, ich könnte immer noch weinen. Also wir haben allgemein so viel Geld verloren. Hä, hey, aber als ob ihr den nicht umsonst bekommen habt, wenn ihr, ähm, ihr habt euch doch vorher auch schon getestet, oder? Ja, hier gibt es nichts umsonst, ey. <lacht> wirklich Voll hier krass. gibt. Also hier Corona, deswegen, also wir haben uns auch immer gewundert, warum die Corona-Zahlen hier so ultra niedrig sind. Und jetzt wissen wir es. Ah, oh mein sich Gott, einfach, es macht einfach niemand ja, einen Test. Es macht niemand einen Test, es lässt sich niemand melden. Der Arzt ohne Scheiß meinte zu uns, wir so, ja geil, was sollen wir jetzt machen, wenn wir positiv sind? Er so, ja, sucht euch ein Airbnb und sagt niemand, dass ihr Corona habt. Das meinte oh mein er. Ja. Keine Ahnung, wir wurden aus unserem alten Hostel rausgekickt. Wir waren nämlich in so einem Hostel und dann haben, waren wir so scheiße, zwei ähm, Schnelltests, die wir noch aus Deutschland mitgebracht haben. Also hätten wir die gar nicht gehabt, hätten wir es gar nicht gewusst, so ne. Also zwei Tests mhm. aus Deutschland ähm, waren dann halt positiv von uns, vier Mädels. Und dann ähm, waren wir so, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann sind wir halt einfach zum, ähm, zu dieser Rezeption gegangen bei uns im Hostel und waren so, yo, zwei. Also dann sind halt die anderen beiden Mädels da hingegangen, die halt negativ noch waren, ne. Und haben halt gesagt, yo, ähm, also auch mit Maske und allem. Und dann sie, ey, zwei von uns sind wahrscheinlich positiv, mhm. aber es ist ein Schnelltest. Und wie kommen wir jetzt an einen Arzt? Wie können wir jetzt PCR-Test machen oder so? Und die so, ähm, ja, in fünf bis zehn Minuten kommt euer Taxi und dann seid ihr hier draußen. Mein ja, Gott. Ja, das war richtig heftig. Und keine Ahnung, mir ging es richtig scheiße an dem Tag und ähm, meiner Freundin auch nicht. Also uns ging es beiden scheiße so. Und dann haben die uns einfach aus dem Hostel rausgekickt. Mhm so ein auf richtig asozial. Habt ihr dann schnell irgendwie einen Ersatz gefunden? Ja, das ist halt die Sache gewesen, wir hatten ja nichts und so. Und dann halt so mega schnell, während der, es war sind hier noch so halb Feiertage, es sind ja halt noch Ferien sozusagen, jetzt so was zu finden, war so schwierig. Und dann waren wir da bei diesem, dann standen wir da beim Arzt, ich auch völlig fertig. Und dann mussten wir da diesen PCR-Test machen. Und dann haben wir irgendwie noch so voll schnell im Internet irgendwas zum Glück gefunden, Airbnb. Und da sind wir jetzt auch immer noch. Aber da müssen wir jetzt auch wieder ein paar Tagen raus und dann müssen wir jetzt auch irgendwie was Neues suchen. Und ach, das ist alles ganz, 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 ganz kompliziert. Boah, voll krass. Hä, hey, das ist voll heftig, weil ich gerade sogar noch fragen wollte ähm, und sagen wollte, dass ich nämlich gehört habe, dass die Zahlen in Costa Rica so ultra niedrig sind. Da musste ich nämlich letztens an dich denken. Ich habe das so gelesen und war so, oh mein Gott, geil, ähm, ja, hm. ja, es ist, also laut Nachrichten ist es hier ultra niedrig alles, aber ich glaube, das ist alles nur eine große Lüge so und warum man das halt hier nicht so richtig mitbekommt, ist halt irgendwie, es sind halt wirklich viele geimpft so, deswegen ist der Verlauf dann halt auch nicht so doll, dass, dass die Leute halt ins Krankenhaus kommen, plus man ist halt viel draußen, aber Silvester war halt einfach ähm, größter Abfuck, weil... <lacht> Ja, also es war auch ein bisschen selbstverschuldet, so, keine Ahnung, die Silvesterparty war halt eine Party ohne Maske drin, ultra viele Leute, es war ein richtig, also wie im Club sozusagen. Alle mhm. haben getanzt und geschwitzt und, ähm, ja, Corona hat man nicht so richtig mitbekommen, weil, ja, ja keine, also, ist halt scheiße so, aber wenn halt, selbst der Clubbetreiber das sozusagen nicht verordnet, Masken zu tragen, dann ja. fühlt man sich ja halt doch irgendwie sicher. Und das ist ganz krass, man, so schnell fühlt man sich irgendwie wieder safe ohne Maske. Also es ist so heftig, weil man ist es ja irgendwie noch gewöhnt und dann, also es, ist, es geht ganz schnell, sich wieder der Maske zu entwöhnen. Irgendwie, also das ist ja gar ja, kein voll. Ding. Ja, ja, Und dann verliert man auch irgendwie voll schnell so den Blick dafür. Naja. Aber also gut, ich meine, klar, im Club ist wahrscheinlich nochmal so das Risiko höher, aber ähm, hier ist es ja gerade auch echt nicht besser. Also bei uns war es halt irgendwie voll ähnlich und bei einer Freundin war es auch so und wir waren auf unabhängigen Silvesterpartys. Ähm, ja, wir bei uns war es halt, wir waren nicht so viele Leute, also auf gar keinen Fall Clubmenge und eigentlich äh, auch noch im Rahmen mit den Leuten, also von der Anzahl her, mit der man sich treffen durfte. Und wir hatten trotzdem am Ende äh, einen Corona-Fall, einen positiven und waren alle so richtig am Paniken. Und seitdem bin ich mich auch wirklich so daily am Testen. Hm. Ähm, ist also zum Glück auch jetzt noch nichts passiert. Aber ja, und bei einer Freundin war es genauso und gefühlt hat, auch wirklich jeder zweite hat gerade Corona. Es ist irgendwie so heftig. Ja. ja. Ja, das stimmt, ich merke es auch gerade, jeder bekommt gerade Corona 2022, ist da ein sehr positives Jahr, sagen wir mal so. Aber ich ja, genau. das auch irgendwie so heftig, weil... Leu-Faden verloren. Hm. Ja, wir können ja, wir können ja eigentlich auch mit dem Gossip starten, wenn du sagst, einer hat sowieso was mit Silvester zu tun, dann äh, starte doch einfach. Ja, na gut, Mann, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, das regt mich jetzt richtig auf. Naja, ähm, nein, der Gossip ist ähm, tatsächlich von der Silvester-Party. Und zwar war das ganz lustig, weil dieser ganze Schuppen da, wo wir waren, war halt einfach voll mit irgendwelchen Amis oder sonst woher kamen die alle, also es war wirklich ein kompletter Touristenschuppen, deswegen auch eigentlich kein Wunder, dass da Corona aufgetreten ist, so, also logisch eigentlich. Und das war irgendwie alles, ach, es war alles einfach sehr lustig da drin und ein bisschen verrückt und wir waren halt am Tag vorher irgendwie noch ähm, so Kanopie-Ding machen, also so, über den Urwald schwingen mit so komischen, also ja, Spider-Man-mäßig so rüberfliegen und so an so einem Seil. Mhm. Und ähm, ja, da waren halt auch schon solche Typen und die waren so: ey, yo, wir wollen euch einladen zu einer Silvesterparty und so. Herausgestellt hat sich, dass sie gar keine Silvesterparty haben, sondern dann einfach in, in die Bar gekommen sind, wo wir auch waren. <lacht> auch mega bekloppt. Ja. Aber auf jeden Fall kannten wir dadurch halt auch schon ein paar Leute dort. Und dann war das ziemlich lustig, weil irgendwie war dieser ganze Laden wieder so ein bisschen sexuell aufgepusht. Ich weiß nicht, es war ganz komisch. Manchmal gibt es diese Feiern und da ist einfach alles so ein bisschen seltsam. Und ja, keine Ahnung, wir haben halt so alles getanzt und wir haben halt auch ähm, immer mal wieder mit irgendwelchen Typen getanzt. Und war ganz lustig war, eine Freundin von mir hat, hat zuerst die ganze Zeit mit so einem 17-Jährigen getanzt. Und das war mega lustig, weil der dachte halt, er wäre so der andere dance Profi und hat sie immer so ein bisschen hin und her geschwungen und so und ach, keine Ahnung, es war mega wild. Und ich habe die ganze Zeit mit so einem anderen, ähm, mit so anderen zwei Typen und noch einer anderen Freundin zusammen Billard gespielt. So. Und, keine Ahnung, die waren halt auch eigentlich ganz süß, also zumindest der eine war ganz süß, aber ich habe mir so, keine Ahnung, ich war irgendwie voll stolz auf mich, weil ich hatte mit niemandem was dieses Silvester und es war irgendwie richtig gut. Aber dann... Ähm, wow, ja. Applaus, Applaus. <lacht> Nein, ich war richtig stolz, weil die eine Freundin meinte auch gleich zu mir so, sie findet den einen ganz süß. Und dann war ich so, ach, ich halte mich dieses Jahr mal komplett raus und flirte null rum und so. Und ähm, war sehr gut. Habe ich geschafft. Mit Bravour. Ähm, mhm. Und dann hatte aber irgendwann, wurde einfach dieser 17-Jährige von meiner einen Freundin, wurde einfach von dem Dad abgeholt. Ich finde das immer noch so geil. Und wir haben vom Date abgeholt und richtig plötzlich hatte sie einfach jemand Neuen am Start. Toll. Und das war so ein großer Holländer. Und dann, ich weiß nicht, was da abging, ey, aber der hat sie die ganze Zeit rumgeschleudert und hochgehoben und huckepack genommen und wirklich so rumgeschleudert. Das glaubst du gar nicht, das war so lustig. Man hat immer so... Ähm, ich habe sie immer so gesucht und dann hat man sie mal irgendwo rumfliegen sehen in der, in der Masse von den ganzen Menschen. Geil. Und es war so lustig. Ich musste immer so lachen. Und dann hatten noch zwei andere Freundinnen von mir, hatten die beiden Brüder dann. geil. Und haben mit den beiden Brüdern rumgemacht. Dann die andere Freundin die ganze Zeit rumgeschleudert wurde. Ja, dann, genau, die andere hat noch jemand abserviert, aber das war nicht so wild so. Ähm, also es war alles wieder richtig wild und dann... Ey, dieser Typ, der die ganze Zeit so rumgeschleudert hat, ne, der hatte einfach seine ganze Familie dabei. Oho. Und dann hat mir im Nachhinein meine Freundin erzählt, dass er irgendwann rauchen gegangen ist und sie ist halt mitgekommen nach draußen rauchen. Ne? Mhm. Und dann ist einfach halt plötzlich die ganze Familie mitgekommen. Oh nee, wie unangenehm. Und dann standen da einfach so Vater, also so Vater, Mutter und noch der kleine Bruder von diesem Typ standen dann da alle um sie rum und haben sie irgendwie ausgefragt, was ihre Hobbys sind, was ihr Lieblingsessen ist und haben sie die ganze Zeit so artig gegrinst und dann hat er sie auch noch ähm, vor der ganzen Familie geküsst und dann haben die sich alle richtig gefreut. Oh und nein, das ist ja richtig unangenehm. Ja, die waren wahrscheinlich ja, schon halb ja, verheiratet in seinen Augen. Ja, es war wirklich so. Also meine Freundin meinte auch nur so, ey, das war so unangenehm, weil sie hat sich wirklich gefühlt wie so die Schwiegertochter oder so. Und sie war halt auch voll besoffen die ganze Zeit. Und dann war das auch so lustig, weil dann habe ich auch mal so mit ihr getanzt und plötzlich kommt so eine ältere Frau zu uns und so zeigt die ganze Zeit so Daumen hoch und grinst richtig oh und tanzt nee. uns so an. Und ich so, was ist das denn für eine komische und sie so, das ist die Mutter. <lacht> oh nein! Und ich so, nein! Und ich war so lachen und dann, oh. Also es war wirklich zu geil. Und dann haben wirklich diese Eltern die ganze Zeit da voll mitgedanced und dieser Typ hat sie die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert und Hilfe, Hilfe. Geil. Es war ein sehr wildes Silvester, muss ich sagen. Ja, Aber es hat das auch echt auch Spaß gut, gemacht, muss ja. ich sagen. Sehr gut. Was, sind bei dir? So, was, ist, was ist dein Gossip? Ähm, mein Gossip dreht sich nicht um Silvester. Bei mir war Silvester auch fett, geil, aber ich muss unbedingt was anderes erzählen. Und zwar, boah, nee, wirklich. Also, ich bin ja gerade noch in Berlin. Also, ich war, bin schon vor lange in Berlin. Ich war, glaube ich, eine Woche vor Weihnachten, bin ich hier angekommen. Und äh, jetzt hat sich herausgestellt, dass an meiner Uni jetzt auch erstmal weiter online ist und deswegen bin ich auch noch länger hier und jedenfalls habe ich deswegen dann gestern mit meiner Mitbewohnerin telefoniert, weil die jetzt seit gestern wieder in Bremen ist und ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen geupdatet und sie hat mir so erzählt wie es unseren Pflänzchen geht und so und dann hat sie mir einfach erzählt Alter, nee wirklich richtig schlimm, wir haben halt so eine Wohnung wir wohnen äh, ganz oben, aber in Bremen haben irgendwie die Häuser, also viele Häuser haben nicht mehr als drei Stock, äh, Stockwerke ähm, und wir wohnen halt im dritten und wir haben keinen Balkon, aber wir haben, wenn man so zur Straße rausguckt, so einen kleinen... Wie nennt man das? So einen kleinen Dachvorsprung. Französischen. Also es ist, ist es nicht gedacht, zum, dass man da irgendwas drauf macht oder so. Also es ist einfach nur so eine kleine Dachschräge, die halt so ein bisschen zwei Meter schräg runter geht. So. Ähm, mhm. Also man guckt nicht direkt runter. Ähm, ja, und jetzt hat sie mir einfach erzählt, dass sie aus dem Fenster geguckt hat. Und auf, also auf dieser kleinen Dachschräge liegt einfach ein fetter Scheißhaufen. Der sieht aus wie Menschenkacke. <lacht> ja. Und ich war so, nee, warte mal, wie? Und sie so, ja, das ist eine richtig, ein richtig fette Wurst. Und ich so, äh? Und das ist halt, also es ist unmöglich, dass dann ein Hund hochgekonnt hat. Ähm, und sie meinte, also ich war auch so, ja, bist du dir sicher, dass es nicht von einem Vogel oder so von irgendeinem Tier sein kann, was da hochkommt und sie so, nee, eigentlich nicht ja. und so und dann meinte ich halt so, ja, okay, dann kann es halt eigentlich nur sein, dass sich die Nachbarn, keine Ahnung, während irgendeiner Party dachten, oh mein Gott, haha, voll witzig, lass den Nachbarn mal vor das Fenster kacken oder so, also ähm, Hä, hey, aber warte mal, ist das jetzt neben euer Fenster gekackt oder von den Nachbarn? Nee, es ist vor unserem Fenster. Also wenn man rausguckt, guckt man halt quasi nicht direkt runter auf die Straße, sondern da ist ja erstmal dann diese Dachschräge und auf dieser Dachschräge... Und da hat jemand hingekackt? Ja, irgendwie liegt da ein fetter Scheißhaufen und wir wissen nicht, von wo der kommt, von wem der ist. Ähm, ja. Hä? Habt ihr irgendwelche Nachbarn verärgert, dass sie euch einen Scheißhaufen vors Fenster halt legen? Halt eigentlich gar nicht. Also wir haben Nachbarn, die sind schräg unter uns. Das sind die, von denen wir gerade das Internet mitbenutzen. benutzen. Die sind eigentlich voll nett. Mit denen haben wir uns bisher voll gut verstanden. Die sind auch so voll jung. <lacht> die haben gar keinen Bock mehr auf euch. <lacht> und ähm, ja, und außerdem sind die unter uns, sprich die können da gar nicht hinkommen. Und die neben uns, also ich weiß ja nicht, eigentlich... Also ich habe noch nie mit denen neben uns geredet. Ich weiß nicht, ob meine Mitbewohnerin schon mal mit denen geredet hat. Ich habe die einmal gesehen, dann habe ich die gegrüßt und so. Aber die sind halt eigentlich auch voll nett und okay. Und also beziehungsweise, keine Ahnung, da herrscht halt eigentlich kein Kontakt. So Und wir sind jetzt aber auch nicht die Leute, die so ultra fett laut sind. Ähm, hm. Ja, und deswegen ist es richtig merkwürdig. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie, keine Ahnung, ein Marder war oder so. Aber selbst ein Marder legt doch keine Wurst wie, wie ein Mensch oder ein Hund Interessant, aber tatsächlich, heute Morgen habe ich mich rausgelegt, weil wir haben hier so einen kleinen Minigarten und ich dachte so, Mh, ich leg mich mal nach Tagen mal wieder ein bisschen draußen, mir draußen meine Decke hingelegt, habe mich da hingelegt und dachte ich so, was riecht hier so komisch und habe habe ich so zur Seite geguckt und dann lag da auch so eine richtig fette Wurst neben oh, mir nee. und ich dachte mir auch nur so, danke mmh. für gar nichts. Gut, dass du dich nicht reingelegt hast. Ey, hatte ich auch schon Angst, sonst hätte ich da so schön meine Decke rübergeschmissen. ey. Hey, oh mein Gott, Zoe, weißt du das noch, als wir ähm, früher, boah, weißt du noch, als wir im Weini waren, also im Weinbergspark in Berlin ähm, und irgendwie draußen mhm. Kunstunterricht hatten und uns da in die Wiese gesetzt haben und ich am Ende meine Tasche hochgehoben habe und unten dran einen Kackhaufen an meiner Tasche geklebt hat? Weißt du das noch? <lacht> Nein. Ja, doch, das ich habe meine Tasche in Scheiße gestellt, ja. Oh nein! Ich weiß, was ich noch weiß. Nee. Meine Lieblingsstory ever. Als du mal morgens zur Schule oh, kamst nee. und <lacht> so morgens kurz vor acht und dann sage ich zu Uli so: Uli, du hast da so ein bisschen Zahnpasta am Mund kleben. Und sie so: Oh nee, das ist keine Zahnpasta, das ist Vogelscheiße. <lacht> Ich so anfangen zu lachen und ich so wie Vogelscheiße und sie so, ja, ich wurde gerade auf dem Fahrrad von einem Vogel angekackt und wahrscheinlich <lacht> ist es in mein Gesicht gespritzt, <lacht> aber du hast es so gelassen gesagt, so anders entspannt so. Ach, normal, ein bisschen Vogelscheiße. Ist, ich wusste halt nicht, dass ich es das im Gesicht habe, weil ich bin halt so gefahren und das ist halt so von rechts schräg beim Fahren auf meinen linken Oberschenkel gekommen und anscheinend hat es dabei meine Wange gestriffen. <lacht> und ja, aber ja, oh, das war so, nee. Oh, das weiß ich noch, als ich dann absteigen musste und erstmal Vogelscheiße entfernen musste. Mann, als ob ich dann die ganze Zeit mit Vogelscheiße im Gesicht rumgefahren bin. Ich hätte es so lustig. Das ist ein Pass im Gesicht. Nee, das Vogelscheiße. Ah, <lacht> oh, sehr schön. Ja, Mann, es nervt mich auch richtig. Ich habe ja auch gerade meinen Laptop so stehen und über meinen Laptop laufen die ganze Zeit kleine Ameisen und ich zerdrück die, die ganze Zeit mit dem Risiko, in der Mitte auf, das, auf den Ausknopf zu drücken von der Aufnahme. Oh. <lacht> weil, mein, äh, weil mein Laptop nämlich Touch ist und es ist gerade richtig das Spiel hier. Oh nein. Überhaupt, Ameisen zerquetschen ist richtig das Ding, muss ich sagen. Und guck so mal, guck mal, das sagt, die, so das sagt wirklich, einfach die Veganerin. Mir... Redet jetzt davon, wie es satisfying es ist, Ameisen zu zerquetschen auf ihrem Laptop. Also, ich weiß doch nicht, kann man das noch ernst nehmen? <lacht> äh. Ja, man, die Ameisen sind halt... Oh, Was? Das sind so viele! Ja, aber wahrscheinlich macht dir das Spaß, Ameisen zu zerquetschen. Ich glaube, ich finde es einfach nur hart ekelhaft. Hä? Du bist die, die ihren Finger in die Arterien von Schweineherzen im Biounterricht unterricht gestopft hat und sich richtig gefreut hat. Dafür gab es ja auch noch einen Lerneffekt. Was für ein Lerneffekt, ey? Naja, das war ja im, ja, im ja. Rahmen des Unterrichts. Oha, apropos, wo wir gerade schon so über eklige Sachen reden, reden, ne? Ja. Ey, bei uns draußen, hier gibt es so einen komischen Sessel, so einen Stuhl auf so der kleinen Terrasse. Und auf dieser Terrasse liegen einfach so, ähm, so Zahnschienen, so Gebissschienen, Ihhh. zwei Stück. Richtig eklig. Ja. Hä? Aber, richtig rappig. Uh, oh mein Gott, apropos Gebissschienen. Ich habe letztens so eine Trash-Sendung geguckt, oder was heißt Trash-Sendung? Ich das ist irgend so eine Sendung, die irgendwie, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender, die kommen da, da daten sich halt so Leute in so einem Restaurant und haben da so immer so ein Date und essen dann so und dann kommt am Ende raus, ob die noch ein zweites Treffen haben wollen oder nicht. Ähm. Und da. Oh, ich sehe jetzt schon, wie er seine Zahnspange rausholt nee, und die haben kein nee, zweites Date. Nein, aber da habe ich letztens so reingeguckt und da war einfach so ein älteres Pärchen, und das, also nicht ein Pärchen, aber so ein, eine ältere Frau und ein älterer Mann und es tut mir so leid, aber diese ältere Frau hatte halt ganz, ganz, ganz offensichtlich ähm, einen, hier so ein so eine, ja, so eine komplettes Gebiss, so ein Fake-Gebiss und es sah so eklig aus und dann dachte ich mir so, boah, also es ist richtig oberflächlich, aber ich glaube, wenn ich erfahren würde, und sowas erfährt man ja relativ am Anfang, wenn man jemanden datet, wenn ich das am Anfang erfahren würde, dass die Person einfach ein künstliches Gebiss hat, was sie so rausnehmen kann, ich glaube, es wäre vorbei bei mir, weil, stell dir mal vor, das geht dann weiter und irgendwann wollt ihr zusammen einschlafen und dann ja, muss man ja das Gebiss rausmachen. Stell dir vor, dann packt die, die, die Person dann noch so ihr Gebiss in so ein Glas zum Reinigen und dann, weiß ich nicht, dann gibt es den gute Nachtkuss halt ohne, ohne Gebiss. <lacht> du bist so gemein. Ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich selber so eine Oma sein, die dann kein Gebiss mehr hat. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, richtig viele haben das. Ich glaube, meine Oma hatte auch... Nee, stimmt nicht. Ich weiß es Doch, nicht. Also ich kenne in nicht, meiner Familie so besuchen, tatsächlich niemanden, der ein Fake-Gebiss hat, aber... Ja, ich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. aber... Vielleicht weiß es auch einfach nur nicht. Ja, das äh, kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube glaub auch. voll viele haben Fake, bis die alt sind. Ja. Ja, Mann, ich denke, wenn man das ist alt das ist, nein, wenn man alt ist, dann juckt es auch safe nicht mehr. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstellen würde, so in unserem Alter, ich meine, stell dir das mal vor. Du wärst doch die Erste, die mich anrufen würde und sagen würde, Bonnie, Uli, weißt du, was passiert ist? <lacht> <lacht> Ja gut in unserem Alter ist es auch was anderes, so, Da kann man sich auch die Zähne putzen. Nein, das ist voll gemein. Guck mal, es ist, wenn man einen Unfall hat und dann geht dann das ganze Zahn raus. Ja, ich weiß, ich aber es weiß. Ist das ist auch nicht schön. Das sehe ich ja, also. ja. Mann, aber haben wir je schon mal jemanden getroffen, der keine Zähne mehr hat und sein Gebiss neben uns in sein Abspülwasser tut? Nein, tot? natürlich nicht. Aber ich habe das so gesehen und dann dachte ich halt so, also da muss ich so an diese alltäglichen Beziehungsdinge denken, die man halt macht und dazu gehört halt so abends nebeneinander einschlafen. Und wenn ich mir dann vorstelle dass man halt erst, bevor man schlafen kann, noch das Gebiss rausnehmen muss. Also, es ist ja voll normal, so ist auch voll okay. Und falls jetzt jemand, Leute, falls jemand ein künstliches oh, ist Gebiss nicht hat, okay. ich möchte niemanden fronten, okay. Aber, äh, ja. Ja. Na gut, weißt du, woran ich gerade die ganze Zeit denken musste? Nee. Weißt du noch, an mein erstes richtiges Date, ich würde es mal sagen, es war mein erstes richtiges Date, wo ich mich mit diesem, wie hieß er, der Typ, Ach, der mit E angefangen ich hat. Sein Namen gerade nicht drauf. Ja, genau. Ja. Ähm, mit E. Dass ich mit E getroffen habe. Oh, und wir Eis essen gegangen sind am Alex, weil am Alex ist es muss ja alles safe sein, ne? Man muss sich an einem großen Platz treffen, wenn man sein erstes Date hat. Und ich so, wie alt war ich überhaupt? 14 oder so? Boah, keine ah, kein Ahnung. Plan. 14 oder 15. Ey, Zeit ich oder weiß. So. Ich weiß auch noch, was ich an hatte. So ein richtig schlimmes. Ganz kleines Crop Top mit so ähm, raufgebügelten Peas und, also so ein Peas so und Muffin mhm. und ein Lipstick oder sowas, so raufgebügelt. Und dann war das so oh, weiß-rot gestreift und dann so eine ganz enge Pen. Oh nein. Ganz schlimm, ganz schlimm, ja. Auf jeden Fall haben wir uns halt so getroffen und dann hat er mich zu diesem Eisladen eingeladen direkt am Alex, ab, beziehungsweise, weißt du, was ich daran so krank finde? Der war einfach 18 zu dem Zeitpunkt, dass ihm das nicht peinlich war. Hm. Das finde nicht so krass irgendwie, weil wo ich jetzt 18 war, da, keine Ahnung, hätte ich mich erstens niemals vom so so Alex getroffen, zweitens, oh. ja, zweitens nicht mit einem 14-Jährigen, aber naja, auf jeden Fall <lacht> waren wir mit diesem Eisladen und da war halt alles anders teuer, ne? also hm. richtig teuer. Und dann hat er mich halt gefragt, was ich da haben möchte und dann saßen wir da und man konnte halt so keine Eiskugeln bestellen, sondern ähm, nur so richtige Eisbecher oder so, ne? Mhm. Und dann gab es das günstigste, was es gab, war halt ein ähm, so ein Milchshake oder so ein Eisshake, ne? Ja. Und dann fand ich es halt irgendwie, dachte ich halt so, hm, okay, nehme ich halt den, weil ich wollte nicht, dass er so viel Geld für mich ausgibt, beziehungsweise hatte ich auch noch so ein bisschen Angst, dass ich selber bezahlen muss, weil ich, glaube ich, voll viel Geld <lacht> dabei Kuchen hatte. gibt's gibt es natürlich auch noch. <lacht> <Und> dann <lacht> gab es irgendwie, keine Ahnung, meine Lieblings-Eissorte seit immer, eigentlich ist irgendwie Zitrone. Und dann habe ich halt diesem Typen gesagt, er soll mir Zitroneneis bringen, äh Zitroneneis shake zitronenmilch als Shake, Ach, keine Ahnung, mhm. ne? Du weißt, was ja. ich meine. Und ey, das Rappigste auf diesem Planeten ist Zitroneneisshake. Es ist so ekelhaft, <lacht> es ist so eklig. Oh, ihr müsst euch das mal vorstellen. Aber Milch mit Zitrone und dann Eisshake. Oh. Ja, also ich finde, so ein Milchshake bin ich auch nicht so der Fan von. Zitroneneis ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Eis, aber ich finde Zitroneneis an sich schon eigentlich ganz lecker. Ja, wenn ich als Milchshake. Das war kein geiles zitrone Es war so ein ganz chemisches. und oh, Außer wirklich einfach nur das Rappix auf diesem Planeten. Aber eigentlich soll es auch gar nicht um ein Eis gehen. Es soll nämlich um sein Eis gehen. Er hat sich nämlich eine Eisschokolade, glaube ich, geholt. Und er hatte, glaube ich, <lacht> oh, ja, auch eine Zahnspange. Oh, ja, ich glaube, er hat auch eine Zahnspange. Oder eine Zahnschiene sogar. Oh, ich, war, ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er dieses... Eis immer so, so eingesaugt und dann hat er so geredet, die, also hat ganz, ganz viel geredet die ganze Zeit und dann hat er das so dabei so geschlürft mhm. und dann hat er immer, oh, dann war sein ganzer Mund und alles drumherum, voll mit Schoko, wie bei so einem Dreijährigen und dann hat er es immer so Fäden gezogen, wenn er geredet hat und dann hat er dabei immer so gespuckt. Und oh nee, oh boah, nein. Boah, das war so, so traumatisch, besonders dann fand ich mein Eis schon so eklig und dann musste ich es auch noch trinken und dann habe ich auch noch ihn gesehen und dann ging bei mir echt gar nichts mehr, wir waren immer so kotzübel. Ja, aber das ist so ein typischer Moment, in mehr. dem ich einfach, ich hätte einfach wieder gelacht. Also wirklich, ich hätte ihn angeguckt und miss, ich hätte einfach schmunzeln müssen, wirklich. Oh nein. Nein, ich habe einfach nur fast geweint. Ey, Besonders das Witzigste war, das wäre meine beste Freundin, ja auch noch uns die ganze Zeit beobachtet hat ne? ja. die ist uns ja die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat irgendwo hinter einem Baum gestanden und zugeguckt und irgendwie aus irgendeinem Grund dachte sie dann auch dass das Date richtig gut läuft und ist dann nach Hause gefahren und ich war wirklich halb am Sterben und wollte einfach nur raus aus dieser Situation und dann habe ich ja irgendwann geschafft ihr zu schreiben dass sie mich anrufen soll dass irgendwas richtig Schlimmes ist und habe ich so mit ihr telefoniert und sie war so und ich war so das war so lustig weil sie war dann so am Telefon so alles gut, alles gut. Und ich so, ach was, dir geht's schlecht? <lacht> Nein, ich komme nach Hause. Und sie so, alles gut, so, was ist los, was ist los? Und ich so, was, das ist passiert? Okay, nee, das geht gar nicht. Okay, alles klar. Und sie war so confused, sie hat gar nichts gecheckt, was ich gerade von ihr wollte. So. Ja, obwohl du das doch so dieses typische Film-Ding ist. Ja, oder? Ja. Ja, ich auch. Aber naja, erstes Date war auf jeden Fall. Nicht so das Wahre, würde ich mal behaupten, ne? Ja, geil. Oh, nee. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, mir wäre das auch richtig unangenehm gewesen, so nicht nur, nicht nur dass ich ihn sehen würde, sondern dass mich auch noch Leute mit ihm sehen würden, der kein Eis essen kann, beziehungsweise der dann die ganze Schnute voller Schoko hat. Ah. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt anders unangenehm. Ich finde sowieso so, Essen ist voll wichtig, zu gucken, wie Leute essen. Weil wenn jemand so richtig rappig ist, dann geht das irgendwie nicht. Ja, das so ist, ist echt mal. so ein kritisches Thema. Irgendwo gibt es da schon Grenzen, das stimmt. <lacht> oh, oh. Oh, Boah, man jetzt ist schon wieder neben mir gerade so eine Riesenfliege hingeflogen. Also die ist wirklich riesig. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Fliege ist. Vielleicht ist das auch eine Hornisse oder... Ah, nein, vielleicht ist das eine... Ähm eine könig Königin-Ameise. ameisen Hey, warte mal, bist du dir gar nicht Sorry. sicher, ob es eine Hornisse oder eine Ameise ist? Also, ich glaube, <lacht> <lacht> das wüsstest du, wenn es eine Hornisse Mann, wäre. Mann, ich hab mal. Gel <lacht> Ey, ganz kurz, ja, ich bin hier, ich bin hier richtiger Insektenprofi. Achso, okay. Weil sind nicht die ameisen auch so riesengroß? Und ja, ja, die, haben die sind auch voll Kugel groß. Und so? Ja. Ja, siehst du, eine Hornisse ist auch groß. Ja, aber eine Hornisse ist, äh, also ich weiß nicht, wie es in Costa Rica ist, aber ich glaube, eine Hornisse ist echt noch mal größer als eine Ameisenkönigin und vor allem sieht eine Hornisse aus wie eine Wespe. Und das kann man ja unterscheiden. Ja, okay, dann, aber das hier ist so, ich weiß ja halt nicht, was das ist, das ist so, sieht einfach nur aus wie eine lange, kleine Kackwurst mit Flügeln. Ja, geil. Also eher wie eine Ameise wahrscheinlich. Aber als ob ich hier jetzt einfach die Ameisenkönigin habe, dann haben wir morgen hier ein ganzes Ameisennest im Zimmer. Moi, stell dir mal vor. Hä, hey, das ist, ich sagte, die, die nisten sich jetzt da also und in eurem äh, Lattenrost ein oder so. Hä, hey, das erklärt auch, warum mein ganzer Laptop die ganze Zeit von Ameisen bewuselt wird. Ja, die sind da irgendwo. Das ist sowieso, ihr Gott, diese Beschäftigung. Das ist so ähnlich wie, wenn man so, ähm, Luftbläschen, Luftpolsterfolie. Was habe ich eigentlich heute für Schwierigkeiten zu sprechen, Mann? Ja, so, guck mal, du sprichst <lacht> ja die ganze Zeit nur Spanisch, das kann man schon mal ja. verstehen. <lacht> Mann, also Luftpolsterfolie. Ne, die so kleine Knicker hat, wo man immer so, wie jetzt hätte man so einen Anfall oh, ist und so kann geil. man nicht aufhören, diese Dinger zu zerknickeln. Ja, ne? ja, ja. Und so fühle ich mich gerade mit den Armen, also oh, ich bin ii, so, blup, so eklig und drücke die ganze Zeit drauf und dann zerschmiere ich die nee. ein bisschen zwischen meinen Fingern. Oh, ich oh, Isoi, was Mann, ist mit dir passiert? Mann, die sind voll klein. Ja, Aber trotzdem. du musst sie doch irgendwie loswerden oder willst du, dass sie dich befummeln? Hey, ich, würde, ich würde halt irgendwie mir einen Handfeger oder sowas suchen und dann würde ich einmal das Zimmer ausfegen. Einen Handfeger und dann soll ich die ganze Zeit über meine, ja, wenn du nichts ist lustig, man. Dieses Zimmer, das ist, guck mal, ich bin hier in der Nature. Da kann man nicht was ausfegen. Es ja, kommt okay. immer alles wieder. Und dann kommt noch dazu, dass diese Ameisen ja einfach winzig klein sind und überall langlaufen. Ja. Wenn man die halt kurz weg haben möchte, dann muss man die halt so kurz selber entfernen. Ja, okay. Boah, ey, aber da fällt mir gerade ein, ich muss ja zurzeit mein Zimmer in Bremen immer mit dem Handfeger fegen, weil wir haben keinen Besen und wir haben auch keinen Staubsauger und ich weiß nicht wieso dieses Zimmer wird so schnell dreckig <lacht> richtige Aschenputtel weiß ja wirklich ich muss so alle zwei Tage muss ich da so durchs Zimmer mit so ultra gekrümmten Rücken so wie so eine wie so eine kleine Putzfee die sich da so durchkämpft also wirklich ja nicht so angenehm aber irgendwie ich glaube wir sollten angeblich bald einen Staubsauger bekommen mal gucken ob er da ist wenn ich da bin <lacht> Alter, das wäre so ein Luxus. Boah, das wäre richtig Premium, ey. Ja. Ich bin schon so lange irgendwie nicht mehr geputzt, fällt mir gerade auf. Ja. Hm. Klar, geht ja auch gar nicht, man ist ja irgendwie die ganze Zeit mit den Unterkünften. Ja. Ah, doch, na ja, klar, bei meinem Job habe ich auch geputzt viel und gewischt. Aber naja, jetzt halt auch nicht mehr so richtig. Oh. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir wollten heute eigentlich, Leute, eigentlich wollten wir heute ein schönes Thema mit euch machen. Aber jetzt reden wir schon eine halbe Stunde, ungefähr. Eigentlich würde ich sagen, lohnt ja. es sich jetzt auch nicht mehr ein Thema zu machen. <lacht> nee, ich finde, du kannst jetzt einfach noch ein bisschen von deinem Silvester erzählen. Das mache ich. Okay, dann gibt es auf jeden Fall die Themenfolge nächste Woche für euch. Ähm, seid gespannt. Ähm ich weiß gar nicht, was ich... Also, wir haben... Oh mein Gott, wir haben so lecker Raclette gegessen an Silvester. Wir haben so richtig... Wir haben uns so richtig früh schon getroffen. Oh mein Gott, das muss ich erzählen. Okay, also... Ich muss jetzt... Ich bin heute im... Nee, ich muss niemanden roasten. Ich wurde geroastet. Und zwar... Also... Okay. Wir haben uns schon so um 17... Ja, wir haben uns um 17 Uhr ähm, getroffen an Silvester. Und äh, wollten halt voll schön Raclette essen und so. Und deswegen haben wir den Abend so früh gestartet. Und erstmal die Leute, die geschrieben haben, dass sie sich um 17 Uhr treffen wollen, waren nicht da. Aber um 17 Uhr? Also ich war tatsächlich die erste Person um 17 Uhr, die angekommen ist. Und ich war dann da alleine mit dem Kumpel, Oha. bei dem wir uns getroffen haben. Und ich war so bra ernsthaft. Und ich war, also ich war nicht mehr Punkt 17 Uhr da. Ich war viertel nach da oder so. Ähm, naja, es also war nicht so schlimm. Auf jeden Fall zum Raclette essen sollte dann halt jeder ähm, ähm, halt ein bisschen was mitbringen. Und äh, mhm. ich war zuständig. Für oh, du hast hey, viel zu wenig mitgebracht, oder? Ja, ich war zuständig für Kartoffeln und für Zucchini. Du hast so drei Kartoffeln nein, mitgebracht. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> also ich habe erstmal hab zwei fette Zucchinis mitgebracht, ja. Und dann habe ich halt so, so, n, so eine Kartoffelschale mitgebracht, die es halt so als Pack zu kaufen gab mit so kleinen Kartoffelchen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es war, ein halbes mhm. Kilo oder so. Und ich dachte halt so, okay, das ist hier so ein, das kann man so kaufen, als, als Dings, das wird schon reichen für eine Weile so mäßig. Oder was mhm. heißt für eine Weile für ein paar Leute. Auf jeden Fall bin ich angekommen. Äh, man muss dazu sagen, ich habe meine Friends seit irgendwie einem Monat nicht mehr gesehen oder so. Und das Erste, was eine Freundin zu mir sagt, ist so, Uli, das ist aber nicht dein Ernst, du hast nicht nur die Kartoffel mitgebracht, oder? Und ich so, <lacht> äh, doch. Und sie so, hä, das ist viel zu wenig. Und auf einmal haben sich alle darüber aufgeregt, dass es viel zu wenig Kartoffeln sind. Und ich war so, Leute, chillt mal ein bisschen. Ähm, ja, aber dann haben wir halt irgendwie zum Glück äh, haben wir bei einem Kumpel äh, gefeiert, wo der Nachbar, der oben drüber wohnt, äh, auch mit uns gefeiert hat. Und der hat dann von oben immer Essen runtergeholt und hat dann noch so einen Sack Kartoffeln mitgebracht. Und von denen haben, haben die dann auch nochmal die Hälfte irgendwie gekocht. Und am Ende sind halt Kartoffeln übrig geblieben. Und innerlich war ich so, hahaha Leute, ihr Opfer. ja. <lacht> wenn das jetzt unsere Freunde hören, ey. <lacht> Nein, das kann die ruhig hören. Es ist nicht so schlimm, aber bei sowas bin ich immer ein bisschen anfällig, weil weil wenn, wenn, ich meine, wir haben uns vor lange nicht gesehen, das Erste, was so kommt, ist so, ist so, ey, so, also so ein Gemecker, dann bin ich so, ey, oha, lass mich, so. Ähm, oh. Ja, es war so ein bisschen ungeil, aber nee, aber es war, auch, es war auch kein Drama. Also letztendlich war es halt genug. Kartoffeldrama. Nein, es gab ja dann auch genug und das hat, ja, keine Ahnung, damit konnte dann auch relativ schnell wieder jeder äh, leben. Aber was mir sowieso aufgefallen ist, wenn man so zusammen kocht mit so vielen Leuten, ist irgendwie auch immer so ein gewisses Stresslevel dabei. Weißt du warum? Weil ja. jeder einfach anders kocht. Und ich schwöre, Irgendjemand hat die Bohnen gekocht. Dann ist jemand anderes gekommen und war so, hä, was machst du? Du musst es doch erst so und so machen und so und so machen. Hä, hey, was für Bohnen für Raclette? Ja, frag mich nicht. Irgendjemand hat Bohnen mitgebracht. <lacht> ähm, ja, oder, oder keine Ahnung, dann wurden... Oh, wie war denn das, dann, dann war, war man sich nicht sicher, wie lange mussten die Bohnen jetzt, dann, dann hat der eine gesagt, ja, ich mag es, wenn die Bohnen richtig schön weich sind, dann meinte die andere wieder, also ich mag das, wenn die noch so ein bisschen so knackig sind, dann so frisch und so und ich, immer, ich stand da so immer so, mein <lacht> Gott, ja. also Ach so, du redest von ähm, grünen Bohnen, oder? Ja, ja. Ah, okay, ich habe die ganze Zeit an Kitten, also an diese schwarzen oder roten Bohnen nee, gedacht, nee, nee, weil nee. wir halt 24-7 hier rote Bohnen essen. Nee, nee, die grünen Bohnen, ja. Okay. ja. Aber das fühle ich voll, weil bei uns nämlich eine, die auch gerade neben mir liegt <lacht> und Corona hat und ganz süß aussieht, <lacht> oh, die kann das gar nicht, wenn wir Zwiebeln anders schneiden als sie. Es geht ja, gar nicht. Ja. Und deswegen muss jetzt jeder so Zwiebeln schneiden wie sie, weil sonst kriegt sie voll einen Raster. <lacht> ja, nee, aber es ist wirklich ja. so. Und deswegen, es war, also es war eine gute Stimmung, gar keine Frage. Aber zwischendurch war es immer so, hä, wie machst du das, was machst du, blabla? bla bla. Ja. Mhm. ja. Aber ich im Kochen ist genau deswegen auch immer so lustig. Ja, das aber es muss schon. immer einen Küchenchef geben. Es ist eigentlich richtig wichtig, dass man sagt: Okay, zwei Leute sind Küchenchef oder einen, keine Ahnung, kommt drauf an, wie viele halt da sind. Ne? Ja. Und die anderen sind wirklich nur Schnippler oder sowas. Ja, du brauchst halt echt so eine Person, ja, aber ich die, das, die dir sagt, ja. so, also die so die Aufgaben verteilt einfach. Ja. Und dann, und dann ist und auch wirklich äh, nur eine Person für zum Beispiel die Bohnen zuständig genau. so, und alle anderen haben da nichts mit zu tun. So. Ja. Genau, und dann sind sie halt fertig und dann beschwert sich auch keiner. Aber ich kenne das auch zum Beispiel bei mir, wenn ich koche und dann die Aufgaben verteile und sage, ich will bitte, oder ich sage so, ja, schneid mal die Aubergine und dann gibt mir jemand Scheiben. Da könnte ich ausrasten. Ich hasse Scheiben. Ja. Ich kann nicht mit Scheiben Ja, da muss man dann ich halt so eine detaillierte Würfel. Angabe machen. Kannst du die Aubergine bitte in Würfel schneiden? Danke. So. Ja, aber weißt du, dann werden das manchmal solche riesen ey. Ich will doch auch keinen Riesenwürfel. <lacht> Tja, so, da musst du und alleine kochen. Und dann gibt kochen. es die Leute... Nein, und dann gibt es die Leute, die so langsam schnippeln, dass man fast Aggression bekommt. Oh Weil ja, dazu gehöre ich. Ich bin ich. so ein schneller Kocher. Oh nee, ich bin so ein ganz <lacht> schneller Kocher. Ich bin so zack, 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 zack und habe alles fertig. So, also mir ne? kommst du auf An. Du auch nicht perfekt bei mir sein. aber. Oh. Ja. Nee, aber wenn ich dann jemandem eine Aufgabe gebe, hey, schneid mal bitte, die, bei, am schlimmsten ist es immer bei Moorrüben. Mhm. Ich sage, schneid mal bitte eine Moorrübe in Würfel. Eine halbe Stunde später hackt die Person immer noch an der Moorüber rum. Hä, hey, warte Oder mal, wer schneidet denn seine Moorrübe in Würfel? Ich. <lacht> okay. Ich mag nur Würfel. Ich mag nur Würfel. Oh mein Gott. Ja, das Wenn ist ja viel zu viel Aufwand. Also doch, ja, ich verstehe das, weil bei manchen Möhren, die so dick sind, dann sind die Scheiben so groß, das stimmt. Aber was ich dann, also, ja, dann was ich maximal mache, ist die Schmeckt Scheiben zu vierteln. Nicht. Aber meistens halbiere ich sie nur und auch nur die großen. Naja. Nein, ich entwürfe. Weil das schmeckt auch viel am leckersten. Viel am leckersten. Ja. Weil guck mal, wenn das dann so. Wenn ich mache, ich also wirklich, nichts finde ich schlimmer als noch eine harte Moorrübe in der Tomatensauce. Ja, okay, sind. das stimmt aber wirklich, ja. ja. Das ist doch einfach nur Scheiße. Hm, das mag ich auch nicht so gerne. Oh, letztens hatten wir auch viel zu weich gekochte Nudeln. Oh, nee. Finde ich auch ganz schrecklich. Ja. Dann ist das auch nur noch so ein Brei. Ja. Oh nein! <lacht> das fällt mir ein, das eine Mal ähm, Festival, ne? Mhm. Mit meiner Mitbewohnerin. Da haben wir mal Nudeln gemacht. Aber das Nudelwasser ist halt auf dem Campingkocher erst gar nicht zum Kochen gekommen. Ja Und, und dann lagen am Ende... Nein! Gar nicht! Hä? Hä? Ich, ich sag's immer story. falsch. Hä? <lacht> <Was>? <lacht> Ich dachte, die nein, Nudeln, wir haben Sorry. die Nudeln. Und die hast du nein, nämlich schon du mal erzählt und da, und da habe ich nämlich anders. das Ende falsch gesagt. Und deswegen wollte ich es jetzt richtig sagen und jetzt ist es wieder falsch. Ach nein, wirklich? Ach mhm. man, nein, das war doch die Story, wo wir dann die Nudeln ins Wasser gelegt haben und dann eine Stunde einweichen lassen und dann hatten wir statt gekochten Nudeln nur eingeweichte Nudeln. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ekelhaft. Das ist so eklig. Ja, also, ja, naja, Passt aber auch. apropos also ich mach mal weiter mit Silvester.
1: Okay, Auf jeden ja. Fall, das war dann das, war dann das Kochen, ja.
0: Das war, ähm, also das hört sich jetzt alles viel schlimmer an, als es ist, ja. Leute, es war echt ein schöner Abend. Das mega ich, der Streit. Das will ich gar nein, es war halt, also, es war wirklich gar kein Streit. Ähm, also, für Leute, falls ihr jetzt hört, ich habe euch alle lieb, das ist gar nicht böse gemeint gewesen. <lacht> ähm. Äh, nee, genau und dann auf jeden Fall dann haben wir gegessen ähm, und ähm, ich weiß nicht warum Raclette ist so, am Anfang denkt man so, oh mein Gott, das sind so kleine Fännchen, ich werde niemals satt oder so und ich muss da richtig lange sitzen und keine Ahnung und dann ist man aber am Ende so satt, wirklich, ich war so voll, und vor allem ich habe irgendwie vorher erst irgendwie ein Bier getrunken und ich war aber wirklich so voll dass ich danach Bauchschmerzen hatte. Ich saß da, meine Hose war offen, mein Gürtel war offen, mein Knopf war offen und mein Reißverschluss an der Hose war offen. Ähm, <lacht> und danach <lacht> sind wirklich das ist war ganz viele Kühe flöten gegangen. ey. Was? Mann, die Kühe. Die aus dem Stall laufen. Hm, kenn ich nicht. <lacht> okay, an die anderen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Okay, nice. Auf jeden Fall, dann habe ich mich wirklich, ich habe mich dann erstmal auf die Couch gesetzt. Ich war so fertig, mein Bauch tat so weh. Ich, hatte, ich hätte einfach pennen gehen können. Ich hätte wirklich um 19 Uhr oder wann waren wir fertig mit Essen? 20 Uhr oder so, <lacht> dann hätte ich nach Hause gehen können und, und erstmal schlafen gehen können, um zu verdauen. Und ich war so, fuck, wie soll ich denn jetzt noch Alkohol in mich reinbekommen? Es geht ja gar nicht mehr. Ähm, und dann waren vor allem auch alle um mich rum so richtig hyped und meinte so ein Kumpel so, ja, lass mal jetzt Bierball spielen und ich so, ja chill, ich bin dabei, aber ich brauche wirklich noch, noch einen Moment. Ähm, weil das war, mhm. nicht, das war wirklich gar nicht geil. Nee, aber dann irgendwann äh, habe ich verdaut, dann hatte ich auch keine Bauchschmerzen mehr und dann, dann ging es ab und dann war es ein sehr, sehr nicer Abend. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass unsere 0 unsere uhr aktion ein bisschen Fail war, weil wir hatten halt einen Kumpel da ähm, dessen Freundin nicht bei uns äh, gefeiert hat, sondern irgendwie mit äh, ihren Freundinnen woanders, aber auch in der gleichen Straße tatsächlich. Und ähm, dann sind wir, also der Plan war halt eigentlich am Anfang, ähm, um 0 Uhr gehen wir irgendwie zu denen und treffen uns mit denen. Dann war der Plan, okay, nee, die kommen um 0 Uhr zu uns. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, 20 vor 12 und... Dann hieß es auf einmal: Nee, wir treffen uns irgendwie unten auf der Straße, irgendwie da bei denen mhm. so um die Ecke oder sowas. Und ähm, dann sind wir dahin und es hat geregnet. Und es war so kurz vor 0 Uhr, wieder so mit Champagner und Sektflaschen und jeder hat sich so ein, so ein Glas mitgenommen. Äh, stapfeln wir da durch den Nieselregen, ähm, um uns mit denen Geil. zu treffen, bis wir ungefähr auf der Hälfte stehen bleiben. Und uns der Kumpel, dessen Freundin wir eigentlich treffen wollten, mit ihren Freundinnen, gesagt hat, äh, Leute, ja, das tut mir voll leid, aber die kommen nicht raus. Und wir waren so, jetzt nicht dein Ernst, oder? Und wir waren so, nee. Oh, ey. Ja, und dann standen wir da halt irgendwie so richtig, also ein bisschen planlos, standen wir da an so einer Ecke im Regen und es war so kurz vor 12. <lacht> und dann waren wir so, ja gut, okay, wir können jetzt auch nicht mehr zurückgehen. Wir bleiben jetzt hier und stoßen jetzt hier an. Ähm. Und dann, äh, ja, haben wir da uns Feuerwerk angeguckt und angestoßen und voll Musik gehört und ein bisschen rumgetanzt und uns allen irgendwie ein frohes neues Jahr gewünscht und so. Ähm, ja, es war letztendlich auch okay, aber es war wirklich irgendwie witzig, weil wir wirklich nur äh, deswegen rausgegangen sind, eigentlich, um die zu treffen. Und dann kam die nicht. Ja, es tat ihm auch voll leid, Vielleicht, er war so, ey. sorry. Und ich war so, ach, das ist doch kein Ding. Ach, einen schöneren Jahresstart als im Regen in der Straße in Berlin gibt's nicht. Ja, ach nee, das war schon okay. Ja, und dann, keine Ahnung, dann sind wir wieder zurück, haben irgendwie voll viel gespielt. Und ey, ich muss sagen, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich so betrunken war. Ne? Ich habe am Ende hab ich Bilder von mir gesehen, auf denen ich gefühlt schon wieder halb geschielt habe. Und ich dachte mir so, Alter... Was, was war denn da los? Vor allem, ich kann mich noch voll gut erinnern an das Bild, wie das entstanden ist. Und das war halt so ein voll zufälliges Selfie und ich dachte halt so, ähm, ja, okay, äh, mache ich jetzt mal irgendwie cool einen Daumen hoch und lächle in die Kamera und wirklich sehe so fertig aus. Und habe mir das Bild angeguckt und dachte mir so, boah, ist das ist unangenehm. Aber, ja, ich habe sowieso, ich, das, ich muss dafür eigentlich nicht mal besoffen sein. Auf Bildern sehe ich einfach auf so Zufallsbildern sehe ich immer kacke aus. Letztens hat mir jetzt auch ein äh, bekannter Bilder geschickt von so einer Party, auf der ich tatsächlich nicht getrunken habe. Ähm, also komplett nüchtern war. Und er hat mit so einer... Oh, du sahst trotzdem halt aus. Ja, er hat mit so einer schwarz-weiß Sofortbildkamera <lacht> oder irgendwie diese, ne, die du dann zu DM bringst. Ähm, ja. Also wo man eigentlich gut aussehen müsste. Er hat er Bilder gemacht <lacht> und jetzt hat Ach er mir so. die geschickt und ich war so, ja oh, gut, dann hätte man sich sparen können, ne? Ähm, naja, naja. Ähm, Zoe, ich glaube, an der Stelle müssen wir die Folge beenden. Denn, Leute, ich gehe jetzt ins Kino. Ich muss jetzt los, gleich. Ähm, ja. Ja, okay. Also, ich war gerade eigentlich sehr schön beim Zuhören, schrägstrich im Ameisen zerquetschen. <lacht> Kein Ding. Ja, aber das Gute ich ist, dass noch wir noch einiges Sache sehen Sache haben. Ja, erzähl noch. Ja, das stimmt. Aber kleine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar, ähm, von Silvester war dann nämlich so ein komischer Typ. Und da musste ich gerade dran denken, wegen, ähm, wegen komische Gesichtsausdrücke. Habe mhm. ich wohl gemeint, dass ich von dir auf ihn gekommen bin. Das ja. war so ein Typ. Und der hat mich den kompletten Abend lang verfolgt. Es war richtig gruselig. Hey, oh mein Gott. Das war so ein richtig gruseliger Typ und der hat wirklich, der hat mich die ganze Zeit angetanzt und ist mir die ganze Zeit hinterher gegangen, gelaufen und ich bin immer weggegangen und habe ihm gesagt, er soll weggehen und meine Freundinnen haben sich dann so vor ihn gestellt und ihn so, so gesagt, so, ja geh weg und so und lass sie und dann ist er mir trotzdem immer hinterhergelaufen hm. und der hat immer so ganz gruselig gegrinst, oh das war nee, richtig schlimm. Wie der, hat, der hat immer so, der hatte auch ganz schlimme Zähne Bäh. und der hat mich die ganze Zeit so angegrinst und also wirklich, der hat die ganze Zeit gegrinst und ist mir dann immer so näher gekommen. Ja. Und dann immer, wenn er mich, ge und ich habe immer schon gesehen, wie er wieder auf mich zukommt. Und dann bin ich immer schon halb weggerannt. Ich bin wirklich weggerannt teilweise vor dem, weil ich so Angst vor dem hatte. Der war so gruselig. Der war auch noch relativ jung und so. Also der war voll groß und jung und aber irgendwie so, der sah ganz kaputt aus irgendwie. Ich glaube, mm. der hatte auch voll drogenprobleme und so, das war richtig heftig. Und der hat mich halt den ganzen Abend einfach mega verfolgt. Und dann war irgendwie auch so eine Situation, dann kam so ein anderer Typ zu mir und war so, wenn, wenn, äh, wenn er, also keine Ahnung, ich kenne den schon, der ist, der ist ganz gefährlich, der Typ und so. Mhm. Und ich bin zwar kein Razzist, aber das ist Nika, also der kommt aus Nicaragua. Oh nee. Und so. Wow, und wie gemein. Die sind immer vor allem, also, mhm, die sind immer richtig machistisch und so, also Machismo und so, ne? Mhm. Die sind immer so die richtigen Typen und die lassen immer nicht locker und so. Und ja. dann meinte er sie ja, und wenn ich dich, ähm, wenn ich, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann sag Bescheid. Und dann war ja halt keine Ahnung. Und dann ging es halt auch die ganze Zeit so weiter. Und dann kam halt dieser Typ immer wieder auf mich zu, also der grinse-Typ, ne? Und dann bin ich halt, habe ich irgendwann dem anderen so ein Zeichen gegeben und war so, jo, ich komme gerade hier nicht raus aus der Situation. Und dann kam einfach der andere und hat mit mir getanzt äh, und mich so angetanzt. Gut oder und ich dachte ich so, hä, nein, das ist voll scheiße, was soll das denn? Ich war so, hä, das nennst du beschützen? So, weißt du, der eine tanzt mit, also ja. so, damit der eine nicht mit mir tanzt, kommt der andere und macht mich an, so, hä? Oh, ja, nee, das ist echt ich kacke. abgepackt. Und dann fand ich das auch so kacke, weil dass er das so rassistisch gesagt hat und dann fand ich das voll blöd und dann, ach, das war alles ein bisschen wild, aber... So, ich war nur so, das lass mich alle in Ruhe, da. geht einfach weg, lass mich Silvester feiern ja wirklich ich hatte richtig Spaß ich hatte so Spaß die anderen da den anderen zuzugucken wie die da alle rumgemacht haben und wie die durch die Lüfte geflogen sind und ich war so keine Ahnung den einzigen den ich hatte war dieser komische Typ der mich die ganze Zeit angegrinst hat und mit der gedackelt ist oh Na gut. aber da ja auch nicht schlecht ja wichtig wichtig Na gut. ja gut dann kommen wir jetzt von den ähm, lustigen Gesichtsausdrücken zum Ende ja, würde ich auch sagen. äußerst spontan spannenden ähm, Folge. Ja, voll. Mit Corona und allem. Es ist schon wieder so viel passiert. Ich könnte echt weinen. Das ist der ja Wahnsinn. <lacht> ja, das stimmt. Boah, vor allem, ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell jetzt die Zeit vergeht, weil ich finde, der Rest des Jahres 2021 ist so schnell vergangen. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja, aber ja ich würde sagen, stay tuned, Leute. Nächste Woche gibt es ein neues Thema. Start ähm, ja. 2022. 2022. Ja. Lasst es euch gut gehen. Ja, macht es. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.